0: einen wunderschönen guten Nachmittag. Er hört das freie Senderkommunat konkret heute im Mondo Bizarro Zwei Stunden lang Punkrock auf die Ohren. Heute mal wieder mit einem Special. Wir haben virtuelle Gäste. Wir haben auch reale Gäste, aber ich weiß nicht, ob dieser reale Gast hier mitreden möchte groß oder ob er einfach weiter auf seinem Handy Tetris spielen möchte. Wir haben auf jeden Fall virtuelle Gäste nachher demnächst in der Sendung und das wären...
1: The Dead End Kids sind heute uh, zu Gast. Uh, uh, zumindest
0: Teile oder alle von denen, wissen wir gar nicht ganz genau, wissen wir das schon ja, mittlerweile?
1: Höchstwahrscheinlich zwei von drei.
0: Naja, das ist ja schon mehr als
1: das, die ist Hälfte. Zwei Drittel. <lacht> das ist, ja, ist <lacht> Zwei-Drittel. Das ist ganz
0: klar. Zwei-Drittel. Wunderbar. Ähm, ja, ein neues Album ist da in den Startlöchern und wir werden dies und das und jenes fragen und zwischendurch mit denen anstoßen oder so in der Art, wie auch immer das virtuell machbar ist. Wir geben uns Mühe.
1: Würde ich auch sagen. Und wir haben vielleicht noch eine kleine Neuigkeit für euch dabei, aber erstmal, wie immer, werden wir ein bisschen in unsere Musik reinhören, wo ihr mitmachen dürft. Und
0: mitmachen dürft. Genau, jetzt kommt Klatschmusik. Genau. Also, kannst du kannst schon mal einen Takt vorgeben, Tüttel.
1: Du bist doch äh, Drummerin,
0: äh, du musst doch einen Takt vorgeben können.
1: Das, nee, das mache ich immer falsch. Die anderen wissen nur, wie es danach läuft.
0: Daraus äh, resultiert also der Erfolg der Trümmerratten. Gut, Richtig. wir hören einfach ein, zwei, drei Stück um uns hier warm zu laufen ja. und dann geht es irgendwie irgendwie weiter you
1: Gangs gehört haben wir Tempel dann, Monde de Merde, Millenrama Judgment und gerade eben äh, Stregeski. Stregeski. Kann, wie, wie sagt man Stregeski?
0: Ja, das ist der Moment, wo man sich vom Mikro wegdreht, damit es nicht so richtig deutlich wird, was man sagt.
1: Ja, wie würdest du das denn aussprechen? Stregeski.
0: <lacht> Ganz einfach, so, okay. wir haben es euch versprochen, wir haben einen klitzekleinen Teaser am Start, am 12.05., ja, kann man sagen, sind noch zwei Monate, am 12.05. kommt die Platte raus auf Grabeland Schallfolien und das ist, mag der ein oder dem anderen bereits ein Begriff sein, denn es ist das Label von den äh, altehrwürdigen Düsenjägern, die Gespenster im Schnee wird die Platte heißen.
1: Ja, Midnight Crisis heißt der Song, den wir euch jetzt gleich vorstellen, gibt es auch als Videosingle seit heute. Wir sind natürlich wie immer top aktuell unterwegs für euch. Uhuh. Äh, juhu! Da geht es um die Tristesse in Vorstädten, um Lethargie, äh, Übersättigung und dass diese ganze Scheiße einfach nicht so bleiben
0: kann. Und unter uns, äh, Tödel, hast du den Song schon gehört?
1: Ja, also, ja. Oh Gott, <lacht> ja, ich war so froh, dass ich heute Morgen äh, noch so motiviert war und auch das Video halb geguckt habe. Ja,
0: guck mal. Ich nicht, ich lasse lass mich jetzt überraschen. Ich habe einfach nur die E-Mail gesehen und dann hast du auch geschrieben und so weiter und dann so, oh, hm, ja und dann habe ich vergessen und keine Zeit mehr gehabt.
1: Ja, aber guck mal an. Also, also ist, ist ja geil. Für dann, mich dann eine wird Weltpremiere es, jetzt auch. Dann wird es jetzt, die, ich, das wird bestimmt auch die Radio Weltpremiere fürs FSK zumindest. Ja, das wird mit Sicherheit die Radioweltpremiere
0: von Düsenjäger, wenn das Ding ist, ja, ist heute rausgekommen. Genau. Also von daher ist es die Weltradio-Premiere. So ja, Leute, Weltradio-Premiere, ja, jetzt
1: werdet ihr hören. Düsenjäger. Midnight Crisis vom kommenden Album Die Gespenster im Schnee am 12.5. nach Düsenjäger haben wir gehört Pesco en Front, äh, AFI und Babes in Toiland.
0: Ähm, ja, nicht ganz, weil die kommen genau jetzt. Und oh, äh, das habe ich über... Äh, <lacht> du hörst äh, uns ja so gut zu, ne? Ja. Äh, nee, die kommen genau jetzt und äh, das ist auch der Moment, wo wir dann noch kurz schnell äh, uns einen Lolly in den Mund schieben und lutschen. Darf man, darf wow, man, das darf klingt man, wirklich man, widerlich. Mann. Ich wollte eigentlich nicht sagen, wir rauchen eine Kippe. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, für die Kinder da draußen. Das klingt
1: also. nochmal anders, aber okay.
0: Okay, wir rauchen eine Kippe. Und dann versuchen wir, Dead <lacht> Kids zu erreichen, genau. die, die wahrscheinlich schon in, ihren, in den Startlöchern sitzen und warten. Und gleich und werden wir dann ein ganz wunderbares Interview ja. mit genau diesen Menschen führen. Genau, also Dead
1: and Kids, wenn ihr schon gerade zuhört, stellt euch schon mal Kaltgetränke bereit. Wir werden euch gleich kontaktieren und dann gehen wir auch irgendwann live. Und jetzt hören wir Babes in Thailand. Ich bin einfach ein bisschen zu schnell für heute.
2: Endlos. Sie stürzen ein. Golde Türme wachsen nicht endlos. Sie stürzen ein. Golde Türme wachsen nicht endlos. Sie stürzen ein. Sie stürzen ein.
0: Das war bereits der erste Song von The Dead End Kids, von ihrer neuen Platte Heiß und Dreckig, über die wir jetzt die nächsten anderthalb Stunden reden wollen. Wir sehen sie auch bereits. Ähm, wir versuchen jetzt mal eine Kommunikation herzustellen, die auf äh, Akustik basiert. Äh, ich sag mal Hallo, hört ihr uns?
3: Hallo, 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 aus ah. äh, Dunkeldeutschland. Hallöchen.
0: Das könntest du ändern, indem du Licht anmachst, so wie ich das Bild sehe. Das stimmt allerdings. Also, wir hören und sehen äh, gleichzeitig äh, Fatima und Charlie. Sagt ihr einmal ganz kurz noch mal Hallo, damit man eure Stimmen zuordnen kann in diesem Sinne. Hallo. Ja. Hallo. Doch, das sieht doch hier alles ganz gut aus, soweit, oder? Ja, das Fatima-Hallo
1: war ein bisschen abgehakt. Ich hoffe, das Internet wird mitspielen, aber... Wir werden
4: es
0: sehen. Gut, dann äh, fangen wir einfach mal ganz stumpf an. Habt ihr ein Getränk? Das ist wichtig, sonst fühlen wir uns nicht wohl.
4: Na, natürlich.
0: Na, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, wie bereits gerade eben erwähnt, äh, heiß und dreckig heißes Album. Es kommt äh, in knapp zwei Wochen heraus, äh, am 31. dritten um genau zu sein, auf Rilrek und Bakraufarita. Äh. <lacht> <lacht> Ufarita. <Bakraufita. lacht> <lacht> ich wusste, diesen Part wollte ich partout nicht übernehmen und auf Tape or Die. Ihr seid ein mehr oder minder Trio aus mehr oder minder äh, Leipzig, kann man sagen, und seit 2000, äh, 2005 gegründet bereits, äh, zu Jugendschulzeiten. Äh, es ist soweit richtig, ist das richtig?
4: Quasi, quasi ja. Also wir kommen aus Leipzig und Dresden, äh, gerade wohnen wir da, ursprünglich aus Freiberg und wir kennen uns... Seit langer Zeit, seit äh, der fünften Klasse, sechste Klasse, siebte Klasse, irgendwie so. Unser Schiedssache
0: siebte
3: Klasse, Fall. Ne? das muss man dazu sagen. Parallel lassen, der Fatima war ich äh, in der Klasse, viele Jahre lang. <lacht> so. Und Abiball, muss man auch sagen, ne? Stimmt,
4: Fatima. du warst mein Abiball-Kumpane.
3: Romantisch, romantisch. auch ja. schön ab und zu Hause, wie sich das gehört.
0: <lacht> also nicht nur Kumpane, sondern äh, Tanzpartner, wenn man so möchte. Mhm. Uh. Mhm.
4: Okay, ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber <lacht> wir haben eine lange Tradition <lacht> gemeinsam.
0: Ja, da wollten wir erst später ansteigen das Private, aber wenn ihr das vielleicht von Anfang an macht, das ist es auch wunderschön.
1: Ja, ihr habt, ähm, also. Ähm, 2015, oder äh, genau, seid ihr eigentlich zu dritt gewesen, aber vorher haben Fatima und Caro, Caro ist leider heute nicht dabei, habt ihr schon in Freiberg noch in der siebten Klasse angefangen Musik zu machen und hattet dabei noch, auch noch eine andere Gitarristin, die ist dann ausgestiegen, dann ähm, kam, ähm, genau, Charlie dazu und Bass war auch irgendwie 2015, aber diese Bassposition scheint bei euch immer so ein kleines Problemchen zu sein. Da wollen wir aber später nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja genau, wir denken hier in sehr vielen Schubladen. Das heißt, äh, Schubladen ist für uns, macht das Ganze einfach. Und eure Schublade ist eine verdammt ganz große, beziehungsweise ist eher ein ganzer Schrank. Punkrock, äh, Punkrock, Rock, Punk, Metal, Pop, Punk, alles ist irgendwie äh, ein Stück weit vorhanden. Habt ihr da eine, eigenen, äh, eine eigene Idee, in welche Schublade es am besten passt, das Ganze, äh, mit der wir vernünftig arbeiten können als Wannabe-Journalisten?
4: Ich würde sagen, die Schublade, die wir selber aufgemacht haben, nämlich Glitzer-Power-Punk.
0: Ja, das war die einfachste Antwort, die ergeben konnte. Ja. Und wenn wir jetzt diese einzelnen Schubladen, die ich gerade genannt habe, nicht nochmal wiederholen möchte, nenne, ähm, also da ist ja wirklich viel an Stilrichtung vermischt, sagen wir es mal so, ähm, woher kommen denn jetzt, irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, die Metal-Einflüsse? Oder woher kommen dann doch die Punk-Einflüsse von wem oder von welchen Bands oder äh, von wem bei euch in der Band
3: ja, also, ich denke, die, die Metal-Sachen kommen dann eher von mir, so. Überraschung. Ich bin auch so. da, äh, ja, was soll ich jetzt erzählen, ja, also, eigentlich, ja, ich höre auch gerne viele Punk-Sachen, aber ich bin da eher in der Metal-Schiene da vertreten. Aber was, was jetzt genau die Einflüsse sind, wolltet ihr jetzt wissen? Oder auch, welche genau. Bank, oder? Ich, oh, das ist so schwierig, also ich habe äh, ich glaube, ich habe neulich mal erzählt, hier äh, einfach technisch so diese, diese Riffs, manchmal auch so ein bisschen Trivium-mäßig da, das ist ja eher so, eigentlich fast schon so metal glaube ich, keine Ahnung, aber halt, ja, also.
4: Zumindest das, was dich beeinflusst ach, hat, ne? ist jetzt ach, wahrscheinlich ach, nicht das, was du jeden Tag hörst.
3: Nee, eigentlich nicht so, aber das war halt so zum, zum Gitarre-Lernen damals, oder wo man dann schon ein bisschen mehr konnte oder so, oder ein bisschen sich da... Äh, äh, ja, als Einfluss halt, genau. Genau,
4: ja. und die, die Punk-Sozialisation, ja. die hat eher Caro genossen, wenn ja. ich jetzt für Sie sprechen kann. Ähm, früher viel Deutschpunk gehört, wir haben im Proberaum damals die Sachen, was haben wir denn da, ich glaube irgendwas von wilde Zeiten hatten wir mal gecovert, irgendwas, womit man anfängt mit drei Akkorden und ein bisschen rumkrölen. Genau, und ich hänge da so ein bisschen zwischendrin. Also ich hatte sowohl eine Mittelsozialisation damals im Jugendclub und durch Caro tatsächlich auch einen guten ersten Bezug zu, zu Punk. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und mh, so ein bisschen Pop, würde ich sagen, bringe ich auch ein bisschen mit in die Band.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, wo kommt der Pop her? Also auch von dir, Fatima.
4: Kommt der Pop her? Ich weiß nicht, als kleiner Teenie kommt die ein oder andere Pop-Sängerin oder 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 Boybands äh, kam da auch auf dem CD-Player.
1: Willst du dich mal also, outen, was es so war?
4: Outen. Ich hatte meine Eltern haben mir damals äh, in Tschechien eine gefälschte CD von den Backstreet Boys geschenkt. Die habe ich so runtergehört und nicht nur Backstreet Boys,
1: sondern auch DJ Bobo. Oh. Wow. Damit habe ich
4: mich jetzt geoutet. Ja.
1: Okay, wow, okay, zum Glück habt ihr diese Einfluss von DJ Bobo doch ein bisschen hinter euch gelassen. <lacht> <lacht> Zumindest lasst ihr es nicht offiziell raushängen, muss man sagen.
0: Wobei das mittlerweile wahrscheinlich ganz witzig wäre, aber naja. Ja. Ähm, ihr habt es gerade ganz am Anfang erwähnt, wie, in welche, wie heißt eure Schublade? Der Subtitel, oder wie euch selber nennt, ist Glitzer Power Punk. Was ist bei Glitzer Power, was ist da eure Definition? Weshalb dieses diese Wortkreation.
4: <lacht> Glitzerpower, deswegen, ja, jetzt mussten wir beide erstmal nachdenken, aber dahinter verbirgt sich eigentlich nicht nur, dass wir live Glitzerstreifen im Gesicht haben mhm. und quasi auf der Bühne zu sehen sind kleine, wuselige, glitzernde Menschen, die eine halbe sport einheit auf die Bühne legen. Akrobatik vielleicht nicht, aber zumindest sehr energetisch. Es wird und viel
3: geschwitzt auf jeden Fall. Es wird viel
4: geschwitzt, es wird, werden viele Haare geschwungen und das wird untermalt von Glitzer im Gesicht. Das ist glitzer Powerpunk. punk
1: Und ähm, bei dem Begriff hattet ihr da nicht zwischendurch auch mal ein bisschen Angst, dass ihr da vielleicht nicht ernst genommen werdet oder so?
3: Ja, gute Frage. Ich glaube, wir nehmen uns halt selber auch nicht so ernst. Deswegen war das jetzt, glaube ich, kein Problem. Äh, ja, <lacht> keine Ahnung. Also, okay. Denkst du, dass wir uns äh, dass, dass da das Problem entsteht? Oder? Also, also, also Wer sich ja.
4: bei Glückser Powerpunk zu ernst nimmt, der wird, glaube ich, nur unglücklich. <lacht> äh, und wer denkt, wer denkt dass, dass wir das zu 100% ernst meinen... Der kann das machen, der kann uns auch nicht ernst nehmen, aber wir tun es auch nicht.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall eine vernünftige Einstellung. Also, ich sag mal so: Vor sieben, acht Jahren mit Glitzer und so, da wärst du in vielen Punkrock-Ecken äh, durchaus gegen Ecken gelaufen. Äh, wahnsinnig, also genau so gegen Ecken gelaufen. Heutzutage ist das mit dem Glitzer natürlich eine ganz andere Nummer. Ähm, das ist ja gerade wirklich auch das Ding. Also, ich kenne da irgendwelche ESC-Leute, die nennen das Blatt in Glitter ihren Song und so weiter. Also, Glitzer ist ja schon das Angesagteste, was gerade geht
4: schon, auf jeden Fall, und das in einer, in tristen Zeiten, in, in Zeiten, wo viele, viele Dinge passieren, Krieg, Gewalt, überall ist es präsent. Äh und warum dann nicht mal ein bisschen Glitzer in die Welt
0: streuen? Genau. Triste Zeiten, sagst du, der, äh, eurer Bandname als solches, The Dead and Kids, klingt auch ein Stück weit trist. Klingt so, als ob ihr so am ganz Ende de des Blockes wohnt und eine traurige Kindheit hattet. Ähm, ist dem so oder wo kommt denn dieser Bandname als solches her?
4: Charlie, weißt du das noch?
3: <lacht> <lacht> ja, sag mal so, Also ihr habt ja schon gesagt, wir machen das ja schon bisschen länger, also auch schon seit seit Schulzeit. Wir hatten damals auch einen, einen anderen Bandnamen.
1: Und der äh, da wäre. Der da wäre. Doch doch, Hat doch, doch. fangt wollte nichts Kopfschütteln.
4: Das äh, können wir dir ja. gerne beim nächsten Konzert erzählen.
3: Es, ich kann nur so viel sagen, es hängt mit einer kulinarischen äh, Spezialität aus unserer Heimatstadt Freiberg in Sachsen. Ne? Uh, aus der Silberstadt. <lacht> hängt mit einer kulinarischen Spezialität zusammen. Okay, was ist ja. ja. okay, du... jetzt erstmal reichen wahrscheinlich. Alles klar. Ähm, genau. Und dann, äh, wo war ich gerade? Genau. Wir machen ja schon relativ lange Musik und dann ist das immer schwierig, dann einen Stil zu finden, gerade wenn man da in, im teenie alter anfängt so. Und dann gab es halt irgendwann mal neue neue Lieder oder auch diesen Stil, den wir dann irgendwann mal gefunden haben so 2015 und da war es dann halt auch Zeit, einen neuen Bandnamen zu finden. Wie das jetzt genau war, ich weiß noch, Caro war bei mir äh, in Dresden und wir haben, also sie wurde auch in Dresden, bei äh, haben uns getroffen, wir haben gesucht nach Bandnamen und das kam dann irgendwie, aber genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, was da jetzt so der...
4: Ja. So, es einfach cool, stand, oder? Es
3: einfach gut, ja. Im, also... Nachhinein, im Nachhinein haben wir ja erfahren, dass es ja auch andere Bands gibt, die so heißen, auch äh, aus den, weiß ich jetzt nicht, 70ern, ja, äh, diese, ja genau. Ja, da hätte man sich vielleicht ein bisschen äh, besser informieren sollen, aber...
0: Ja, so it, als, is it is what Ja, in da it hatte man ja auch kein, kein Internet äh, zu der Zeit und so. <lacht> vielleicht Internet. in Freiberg ja. war das nicht so einfach. In Dresden in ist auch Freiberg
1: manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja. Hier, äh, unsere Studiogäste übrigens googeln gerade schon nach einer äh, Freiberger äh, Spezialität, auf das wir auf diesen Namen gleich noch kommen. Ja, wir werden äh, euch... Äh, werden also wir sehen, ja. wenn
1: wir es erraten, müsst ihr es zugeben, okay?
4: Machen wir. Viel okay. Erfolg. Okay. <lacht>
1: Ähm, ja, wir wollten ja noch mal ein bisschen auch aufs Album zu sprechen kommen und auf äh, überhaupt äh, euer Werk. Und früher habt ihr immer sehr viel auch gemixt gesungen, so Englisch-Deutsch. Äh, jetzt habt ihr irgendwie doch alles auf Deutsch gemacht und sagt aber selber, dass es euch schwerer fällt, auf Deutsch Texte zu schreiben. Wo? Wie kommt dann die Entscheidung, dass ihr es trotzdem tut?
4: Also, auf Deutsch Texte zu schreiben ist eine Kunst. Also generell ist es Kunst eine Kunst, gute Texte zu schreiben, egal in welcher Sprache, aber in der eigenen Muttersprache Texte zu schreiben, äh, ist nochmal besonders schwer, weil man nicht einfach irgendwas hinrotzen, also kann man schon, man kann irgendwas hinrotzen, aber das ist nicht, nicht unser Anspruch und äh, vor allem mir fiel es am Anfang schwer, auf Deutsch zu schreiben, weil ich es oder wir es immer anders gemacht haben, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wir schreiben eigentlich Songs so, wie es gerade rauskommt. Wenn wir auf Deutsch, wenn wir dachten auf Deutsch, ja, passt es gerade nicht so, dann bin ich meistens auf Englisch geswitcht, weil man sich da vielleicht mehr traut, auch Sachen zu sagen, die man so in der Muttersprache nicht machen würde. Ähm und dann kam es, dass, ja, dann war Corona und Pandemie und Lockdown, man ist viel zu Hause. Vor allem Caro kam da in einen sehr intensiven Songwriting-Prozess und Caro ist eher diejenige, die, die auf Deutsch schreibt. So, und dann hatten wir erstmal viel Material und haben uns dann gefragt, wie können wir das neue Album, wie können wir da jetzt noch eine Schippe drauflegen, was können wir vielleicht auch anders machen und haben uns dann entschlossen, die, das Album nur auf Deutsch zu machen, als kleine Herausforderung. Und habe ich angenommen, <lacht> wir sind ein paar Texte gelungen, aber Caro hat das meiste Material geliefert, was ich ziemlich cool finde und so ist es dann komplett auf Deutsch geworden, was nicht heißt, dass wir die alten englischen Songs nicht mehr spielen oder dass kommende äh, Platten nicht mehr äh, auf, auf Englisch sein werden oder so. Jetzt für die Platte aber haben wir uns so entschieden und da sind wir auch sehr glücklich, denke ich. Oder okay. Charlie?
3: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also englische Lieder sind ja immer so vom, vom Singen der ästhetisch natürlich immer so ein bisschen eingänglicher halt. Also denke ich, meisten Leute, aber ich hatte auch so das Gefühl, es gab ja Leute, die haben gesagt, ja eure deutschen Lieder, die gefallen mir so ein bisschen mehr. Also nicht, dass wir jetzt unbedingt jetzt das machen, was die Leute halt wollen, aber das war ja erstmal so ein, so ein guter Hinweis, dass man gesagt hat, okay, vielleicht kann man das probieren. Und das sage ich jetzt, ich habe jetzt äh, keine Texte geschrieben oder noch nie
0: irgendwas für uns geschrieben, aber... <lacht> Ja, muss man ja auch sagen, ne? Also, aber das ist uns, denke ich, wirklich gut gelungen insgesamt. Ja genau, äh, normalerweise heißt es ja immer so, Englisch ist in dem Sinne einfacher, weil die Leute verstehen dann auch nicht so viel und so schnell. Äh, und bei <lacht> Deutsch ah, vielleicht auch. Ja, und bei Deutsch versteht man ziemlich ganz genau und das kann dann sehr schnell ins Peinliche abdriften, was im Englischen dann irgendwie natürlich ein Stück weit cooler klingt. Von daher erstmal Respekt für die Entscheidung, das auf Deutsch zu machen. Äh, in dem Sinne, ich glaube, Vokabular und so ist wahrscheinlich im, im Deutschen einfacher und so, aber dann wirklich die, äh, den Ausdruck zu finden, dass es auch ein, ein, ein ansprechender Text ist, ist wahrscheinlich im Deutschen tatsächlich wesentlich schwieriger, würde ich auch von ausgehen, ohne dass ich jemals einen Text geschrieben habe. <lacht> ich
1: glaube aber auch, so, diese Reimverse und sowas finden, ist auf Englisch einfach viel besser, weil die deutsche Sprache einfach nicht so gut dafür gemacht ist, sozusagen.
0: Ich weiß nicht, ich finde, wir reden relativ melodieus, ist doch alles in Ordnung. <lacht> so, bevor wir weiterreden, würden wir gleich nochmal kurz einen Song hören, wenn es ja. euch recht wäre. Tüdel, wollen wir dann direkt mit starten mit sowas?
1: Achso, das könnten wir machen. sollen wir? Gut,
0: ja, dann starte.
1: Dann fangen wir direkt einfach mit dem ersten Song an, der auch schon äh, draußen ist. Influencer heißt er. Und da wollten wir einmal kurz bevor wir ihn starten, kurz noch drüber reden. Ähm, ja, da bekommen Social Media und Flur Influencer äh, ihr Fett weg. Und ihr als Band seid vertreten und ihr macht das auch ziemlich äh, stabil, würde ich sagen. Aber privat seid ihr da gar nicht unterwegs oder wie ist es bei euch?
3: Okay, so, äh, es wird auf mich gezeigt, ja, ich äh, selber habe tatsächlich äh, Instagram, genau, aber ich finde das wie gesagt, äh, immer ganz cool, also ich bin jetzt hier nicht so der, der Selfie-Poster oder was weiß ich, so dieses, äh, ich finde es halt immer ganz cool, gerade für, ich höre halt auch viele Bands, ich finde es immer gut, sich da irgendwie zu connecten und da, um ein bisschen up to date zu bleiben, was gibt's so Neues, finde ich halt echt eine gute Band für sowas, so, das ist halt wirklich gut. Aber ja, also halt immer alles so ein bisschen mit im in, in, in Maße, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das klingt immer so ein bisschen abgefroschen, die Dosis macht das Gift, ne? aber das ist halt, ist ja wirklich so. Ne? Und das ist, ja Also, ich selber muss sagen, ich hab, ich nutze sowas, aber halt wirklich eher, um mitzukriegen, was so läuft, sage ich jetzt mal. In dem ja, in den kleinen Bereichen, in denen ich mich da so aufhalte, also wirklich so musikalisch, sage ich jetzt mal.
0: Also, als neues MySpace, so wie wir das auch denken, quasi. Nochmal mit dem MySpace? Was? Als, neues, als neues MySpace, weil es das normalerweise nicht MySpace. mehr gibt. Im Endeffekt, ja, genau.
4: Nur in besser. <lacht> <lacht> mit besserem Design. <lacht> aber du bist auch da unterwegs, Fatima? Ich selber habe äh, kein persönliches Profil, aber sowohl Caro und ich sind im Kontext von Musik viel unterwegs äh, auf der Plattform, auch um zu wissen, was geht ab bei anderen Bands, was geht ab bei Labels. Zeitschriften oder so, also das muss ich Charlie recht geben, ist einfach eine unschlagbare Informationsquelle, aber das, was wir bei Influencer ansprechen, da geht es nicht darum, sich Informationen zu beschaffen äh, über, über verschiedene Akteuren, so, sondern um die, um die Selbstdarstellung, um eine gewisse mh, gewissen Kontrollverlust, den man vielleicht auch bekommt, um eine Abhängigkeit, die man entwickeln kann, wenn, wenn man sein ganzes soziales Umfeld darauf auslegt oder sich darüber profiliert. Und ich würde sagen, das macht keiner von uns. Ähm, sonst würden wir nicht solche Lieder schreiben. Ja. Und äh, ihr
1: macht ja auch ganz andere Sachen so, ne? Neben dem, also klar, als Band seid ihr da schon aktiv, ist sich auch als äh, wichtige Werbeinformationsplattform. Aber ihr habt ja doch wieder auf sehr oldschool Mittel zurückgegriffen, muss ich sagen. Ähm, ihr habt einen Newsletter angeboten jetzt für die ja. neue Platte. Und ähm, da habe ich mich wirklich gefragt, so lohnt sich der Aufwand? Oder ist das so eine nostalgische, romantische Idee, wo ihr sagt, so, ja, irgendwie, keine Ahnung, das war halt früher so und jetzt haben wir da Bock drauf. Also gab, wie, wie war auch die Resonanz darauf? Sind da wirklich Leute drauf eingestiegen?
4: Ähm, ich weiß gar nicht so seit wann es die Newsletter gibt, noch gar nicht so lange. Genau. Äh, und es gibt schon ein paar Abonnenten, weswegen es sich lohnt, so ein Newsletter rauszuhauen. Und ich gebe zu, das ist auf meine Mist gewachsen. <lacht> nicht, weil nicht, nicht, weil ich nicht genügend zu tun habe für die Band. Ähm, aber mir gehen die scheiß Algorithmen in den Social Medias auf den Sack. Und mir geht das auf den Sack, wenn angenommen ich jetzt eine Band abonniere und mein Newsfeed nie anzeigt, wenn es was Neues von dieser Band gibt, zum Beispiel. Und keine Sau weiß, wie die, diese Algorithmen zu welcher Zeit funktionieren. So, da kann morgen schon wieder ganz anders sein und dann sieht euer Newsfeed und unser Newsfeed ganz anders aus als heute, zum Beispiel. Und deswegen ist so ein Newsletter, das Ultra, wenn man <lacht> äh, mit den Leuten Kontakt haben will, die einen wirklich mögen und diesen scheiß Newsletter abonnieren. Also abonniert diesen scheiß Newsletter.
1: Wie macht man das? Das muss ihr natürlich noch dazu sagen. <lacht>
4: man geht auf unsere Website <lacht> und klickt auf Newsletter und geht auf Abonnieren und dann wird euch unsere tolle Gurke begrüßen. Dann gebt ihr euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse und dann bekommt ihr tolle Post von uns.
0: Da muss man natürlich sagen, dass äh, die Spam-Filter heutzutage die Newsletter einfach auch direkt ins Spam schieben. Aber äh, <lacht> äh, aufgrund dessen, dass da zu viele Links drin sind wegen Phishing und all so ein Quatsch. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Äh, ich Dann auch, äh,
4: schaut zur Not nochmal in euren Spam-Ordner, wenn ihr euch angemeldet habt. Vielleicht das, äh, muss die Gurke nochmal
1: mit so einem Hinweis
4: kommen ja, und
1: sagen, das, so, hey, das, äh, äh,
0: das machen wir jetzt alle äh, und währenddessen hören wir äh, genau diesen angesprochenen Song von euch. freuen uns immer noch, dass ihr Monobolzaro hört und konkret die Dead End, The Dead End Kids haben wir als Interview gäste virtuell zu Gast und wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen, beziehungsweise Fatima, du hast darüber gesprochen, du schreibst auch ein Stück weit die Texte, eigentlich bearbeitest du das Schlagzeug, musikalisch betrachtet, wie ist denn euer ganzes Songwriting und so weiter aufgebaut? Also anscheinend kommen die Texte von Caro und dir und äh, Charlie schreibt keine.
4: Äh, ja, richtig. So. Also,
5: <lacht> wenn man es
4: zusammenfassen müsste beste Zusammenfassung. Beste Zusammenfassung? Ich, von Caro und mir kommen Text, sowohl Text als auch Akkordideen, weil zumindest, also ich kann jetzt so für mich sprechen. Mir fällt es schwer, Texte zu schreiben, wenn es dann Lied werden soll ohne Melodie. So ganz ohne Melodie ist ein bisschen schwierig. Geht vielleicht irgendwann mal, aber gerade nicht. Und dann geben wir die Idee rein in die Band. Und wenn es was ist, dann alle Daumen hochgeben, treffen sich meistens Charlie und Caro und schauen, was an den Gitarren so ein bisschen geht. Ähm, so eine kleine Akustik-Session quasi. Genau. Ich bin da ja leider nicht, nicht so oft dabei oder eigentlich gar nicht. Und dann treffen wir uns irgendwann im Proberaum und dann sitze ich meistens am Schlagzeug und denke, boah, geil! <lacht> geile Gitarren, coole Melodien und meistens wird es was. <lacht> äh, nicht bei jedem Lied ist es einfach manchmal wird ein Lied 3000 Mal wieder verworfen weil irgendjemand nicht zufrieden ist aber am Ende äh, können wir uns dann schon einigen das also ist, äh, ein sehr, es ist ein sehr intensiver Songwriting Prozess bei uns würde ich sagen es ist nicht so, dass nur eine Person oder zwei alles machen, sondern wirklich äh, also die Songs leben von uns dreien komplett, kein Song wäre so, wenn einer von uns fehlen würde.
0: Und äh, es gibt so zwei Arten von Bands, sage ich einfach mal ganz grob, weil wir sind ja diese Schubladenmenschen. Es gibt die einen, die planen alles ins Detail, im Proberaum und der Song steht und danach geht's ins Studio und er wird so nachgespielt in dem Sinne. Oder es gibt die Band, die sagt, ja, ja, das steht schon irgendwo und die letzten Textschliffe, die hauen wir dann einfach live im Studio direkt rein. Zu welcher Gattung gehört ihr?
3: Ich glaube, so ein bisschen dazwischen, würde ich fast sagen. Also... Weil wir, wir bereiten uns schon gut vor, glaube ich, aber es ist halt immer so ein, so ein bisschen probieren auch dabei. Ne? Also, ich glaube, wenn wir dann ins Studio gehen, da passiert jetzt grob äh, nicht mehr so viel Neues. Oder? Warte mal, was soll ich sagen? Oder? Also, es Na, Instru schon
4: instrumental Probe. zumindest nicht.
3: Instrumental, genau. Da ist schon gut was vorbereitet, auf jeden Fall. Und dann eher, genau, Gesang dann eher. Oder nochmal irgendwelche kleinen Späße, die man da irgendwie macht, da mit, mit, mit Thomas, unserem. Guten, Magic Mike, äh, Magic Mike, äh, äh, Magic,
0: Magic Mike Thomas. Ist <lacht> wieder
3: <Magic Mike Thomas. lacht> <lacht> raus an äh, Mr. B und Mr. A. Äh, <lacht>
0: genau. Ihr habt die, jetzt,
3: äh, die drei Alben aufgenommen haben, die die und das macht immer Spaß und das ist
0: einfach immer um ähm, Name Dropping zu machen für Mr. Magic Thomas. Äh, Welches Studio ist das?
3: Es ist das äh, Hipgun Studio in Wachau, äh, Weitwissen.
0: Sehr gut. Und äh, ich kenne das dann auch so, oder wir kennen das dann auch so von wegen, ja, dann kommt Magic Mike Thomas und sagt, ey, aber wenn er das jetzt irgendwie noch mal mit ein paar Power-Akkorden abschließt also das passiert eigentlich nicht?
3: Doch, der hat schon immer so ein bisschen sein, also er versucht immer so ein bisschen was äh, zu verbessern, auf jeden Fall. Und wir probieren das dann manchmal. <lacht> <lacht> meistens hat er, der hat ein gutes Gefühl eigentlich, würde ich sagen, also... Also, es, ist einfach, es
4: ist einfach cool, wenn eine Person von außen dann nochmal sein Senf dazu gibt. So das, ja. am, am Grundgerüst wird in der Regel nichts mehr gerü gerüttelt. Aber was Gesang angeht zum Beispiel, da probieren wir im Studio neue Harmonien aus oder lassen uns welche einfallen oder kurze andere äh, Textverse, die vielleicht besser passen. Und manchmal ist es dann so was Kleines, aber hat so eine riesige Auswirkung und dann... Ist das cool.
1: Ja, und wo du gerade sagst, Senf dazu geben, es gab wohl auch mal ein Bärlauchaufstrich dazu äh, im Studio bei eurem ähm, ersten Album in deiner Stadt. Was war da los? Also, wir haben nur gelesen, das war wohl ein sehr prägnantes Erlebnis und das ist euch irgendwie doch im Hinterkopf geblieben. Was, was ist da passiert?
4: Hast du Bärlauch gesagt? Ja. Ah, Bärlauch. Da hat aber jemand gut recherchiert, Mensch. <lacht> ja, was ist da passiert? Studioaufenthalte sehen bei uns aus wie, wie eine Klassenfahrt, so ein bisschen, nur mit ein bisschen mehr Arbeit. Und wir holen uns dann immer eine Tüte voll Verpflegung mit, weiß nicht, Aufstrich, Brötchen, Brot und ja, und ja das eine oder andere Kaltgetränk. <lacht> und zwischen all den Aufstrichen war irgendwann mal ein Berlauch äh, dabei, der richtig gut geschmeckt hat. Na, und dann hat das Studio dementsprechend gerochen, <lacht> weil da auch nie irgendwelche Fenster aufgemacht werden.
1: <lacht> ja, Berloch ist ja auch der kleine äh, Bruder des Knoblauchs. Deswegen kann man sich ja schon vorstellen, ja. wie es da gerochen hat. Aber wie, äh, ja gut, also anschein anscheinend war es einfach sehr Bärlauchlastig das ganze Wochenende, aber wie hat sich denn generell, außer dass ihr wahrscheinlich jetzt weniger Bärlauchaufstrich mitnehmt, wenn da keine Fenster sind oder die nicht geöffnet werden, wie hat sich das so entwickelt von dem ersten Album bis zum letzten? Ist es alles so dasselbe geblieben? Fühlt ihr euch immer noch so wie vorher? Macht ihr Sachen anders? Geht ihr da lockerer ran? Sagt ihr euch am Ende, ach wir lassen hier und da doch nochmal ein bisschen mehr Spielraum und gucken im Studio, wie es dann wird?
3: ja äh, <lacht> ja ich würde eine schon klassische frage, ja nein Frage ja ist schon, ist schon eine schon eine frage äh, ja äh, ich würde jetzt schon sagen bei dem ersten Album also ich würde sagen wir sind jetzt so ein bisschen homogener so im 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 Songwriting es gibt ja so Sachen wie Time is Running Out zum Beispiel auf dem ersten Album das ist ich glaube wir finden das alle mega cool aber das passt vielleicht nicht mehr ganz so zu dem was wir jetzt inzwischen machen ich glaube, wir haben uns da, man entwickelt sich ja mal weiter, Sicher so. haben wir diesmal halt gesagt, ja, sind es diesmal nur deutsche Sachen. Auch die, die Songlänge haben wir auch so ein bisschen verkürzt, finde find ich jetzt. Also es sind, sind sehr kurze Songs diesmal geworden, also man entwickelt sich weiter, aber pff, ja.
4: Wir haben unsere Linie gefunden.
3: Ich denke so auch, mehr ja. Mehr oder
4: weniger. Wir wissen immer, immer besser, was, also man lernt sicher in der Band auch immer, immer mehr kennen. Mit jedem Album lernt man wieder was Neues vom Anderen, ähm, auch so Kompetenzen, die man weiterentwickelt. Also Sachen, die ich jetzt auf dem Album am Schlagzeug spiele, äh, die hätte ich auf dem ersten Album niemals spielen können, weil ich es einfach nicht konnte. Und ich denke, bei den Gitarren ist das ähnlich oder ja. Und ich glaube schon. Aber also von der Aufnahmeart so.
1: sozusagen, habt ihr da irgendwie zwischendurch mal Sachen geändert? Zum Beispiel, man kann ja auch Sachen, äh, keine Ahnung, Instrumente gleichzeitig aufnehmen und Gesang oder macht ihr alles getrennt und diesen das? Habt ihr da immer dieselbe Schiene gefahren oder habt ihr da auch irgendwie nochmal geswitcht?
4: Da haben wir tatsächlich immer dieselbe Schiene gefahren. Also es geht mit dem Schlagzeug los, dann werden Gitarren eingespielt, ähm, dann kommt der Bass und irgendwann zum Schluss kommt der Gesang. Und das ist, war beim ersten Album so, das war jetzt auch beim letzten Album so, eine gewisse... Routine, würde ich sagen, die uns Sicherheit gibt im Studio, weil wir nicht ähm, mal an dem Tag und da mal ein paar Wochen später ins Studio gehen und dann ist die Platte irgendwie nach einem halben Jahr aufgenommen, sondern wir haben einen festen Zeitraum, da haben wir alle Urlaub, da gehen wir ins Studio und dann muss das da werden und wenn nicht, dann ist schlecht. <lacht> dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
0: Und dann ist schlecht. Und äh, die
4: Routine, die wir jetzt haben bei, bei Tom, das, das ist auch ein Grund, warum wir immer zu Thomas gehen. Persönlich passt das super und die Routine mit ihm ist da. Und das gibt uns ein Stück weit Sicherheit.
0: Auf jeden ja. Fall. Zumindest mir eingespieltes wir Team, auch. wenn man so möchte. Wir Magic Mike! Ma Ma Magic Mike Thomas, das werde ich nie vergessen. Ja. <lacht> <lacht> Gibt es bestimmt doch noch einen Teil 4 im Kino demnächst. Ähm, das war übrigens für Insider. <lacht> ähm, das war ein Wir haben vorhin schon mal... Äh, hm? War
1: das das basketball -Ding? Nein, nein, das ist, ein, okay. das ist so ein
0: Stripper-Ding, ist das.
1: Oh, War das Okay. <lacht> äh,
0: wir sind übrigens noch on air. So, <lacht> <lacht> ähm, wir hatten es eingangs erwähnt und ich weiß gar nicht genau, wann die Frage nochmal kommt, aber ihr äh, als Trio eingespieltes Team, dies, das, äh, ihr habt ja aber auch einen Bass oder einen Bassisten oder eine Bassistin und... Ähm, wie läuft das im Studio mit Bass oder wie auch immer, der Bass, ja, mit dem Bass und wie macht ihr das live? Ist das immer andere Menschen oder ähm, ihr findet keinen, der passt und äh, erzählt doch mal die ganze Problematik in drei Sätzen.
3: In
5: drei Sätzen? Nein, ihr dürft also, euch ein
1: bisschen mehr Zeit lassen.
3: Also erster Satz, wir hatten äh, äh, diverse <lacht> Leute am Bass über die Jahre. Komma? Komma. <lacht> Was kommt jetzt? Aber oder was? Oder? Aber weil? Das, weil? <lacht> äh, worauf ist die genau? Ich bin gerade verwirrt.
4: Naja, wenn wir nur drei Sätze zur Verfügung haben, können wir mit Kommas arbeiten. Ja,
5: das
3: bin ich das Spiel nicht verstanden. <lacht> oder
4: du fängst immer einen Satz an und ich vervollständige ihn ein. Oh,
0: sehr gut,
3: sehr ja. gut. Also, das hat, steht hier genauso. Wir hatten diverse feste Leute am Bast über die Jahre. Komma, warte mal.
4: Aber. Diese Leute sind dann aus diversen Gründen wieder gegangen.
3: Punkt. Wir Punkt. hatten zu den Studioaufnahmen meistens niemanden am Bass, aber... Der
4: Charlie <lacht> ist so ein kompetenter, geiler Gitarrist, dass er einfach immer den Bass spontan eingespielt hat. Okay, Punkt.
3: Jetzt kommt der dritte Satz. Wir haben festgestellt, äh, dass wir zu dritt äh, am besten funktionieren
4: und, Aber, <lacht> und, so? und haben uns dazu entschlossen, ja,
6: und, ja. dass
4: wir äh, The Dead and Kids einfach zu dritt laufen lassen und darüber hinaus live einen Turbassisten immer mitnehmen, der... Die letzten Jahre, also fast, könnte man fast Jahre sagen, anderthalb Jahre, äh, der Liebe Heus war.
3: Grüße gehen raus, Holy Heus. Punkt. War ah, nicht schlecht, war nicht schlecht, komm, müsst ihr mal sagen. Ja, das, war, das, war das hat ja gut gelöst,
1: super. aber wir wollten euch eigentlich noch so eine Plattform bieten jetzt. Von wegen sucht ihr vielleicht noch einen Bassist, Bassistin und äh, vielleicht hat das aus irgendwelchen persönlichen Gründen nie geklappt und was muss die Person mitbringen? Also, falls ihr es doch noch braucht also, als feste Person, bitte nutzt jetzt einmal die Plattform hier und.
0: Wichtig ist offensichtlich der Name. Magic Mike Thomas Holy House. Also er muss auf jeden Fall einen geilen Künstlernamen ja. haben. <lacht> ja.
4: Das ist äh, Suchkriterium Nummer eins. Du brauchst einen geilen Künstlernamen mhm. oder Künstlerinnennamen. Ja. Äh, ich glaube, ich spreche für uns alle. Wir suchen aktiv gerade niemand Festes am Bass. Ähm, es hat sich für uns so ergeben, dass sich diese Konstellation, wir sind zu dritt und haben immer live jemanden dabei, das läuft gerade so echt gut, weil ähm, man mag es nicht glauben, aber wenn man so als Band aktiv ist, dann macht man an manchen Zeiten zu 80 Prozent alles andere als Musik. Und äh, da eine Meinung, oder auch eine Entscheidung zu warten von einer vierten Person, das, also eine Entscheidung weniger zu haben, eine Meinung weniger, erspart einem manchmal auch Zeit und, und, und Nerven und ich weiß nicht, wie proben mit Toys immer, der ist live mit dabei, bringt immer einen frischen Wind mit rein und das ist eigentlich ganz cool soweit.
0: Ja, und für ihn offensichtlich auch, dass er nicht zu weit in die ganzen Entscheidungsprozesse mit einbezogen wird oder was auch immer. Genau, ja. richtig. Ja.
4: Ich glaube zeitlich würde der das auch nicht leisten können, der hat auch viel zu tun, hat doch vor allem seine sein, seine erste Band, Jagdschein, äh, die immer Priorität 1 ist bei ihm. Oh. Oh. Aber, vielleicht noch ein kleiner Teaser: Im nächsten Newsletter erfahrt ihr, <lacht> <lacht> wer dieses Jahr äh, die Nummer 2 am Bass sein wird.
1: Oh. <lacht> Aha, ist, das häufig, das? Dann ist das die Person, ja, das die schon drauf. in ähm, Oh Gott, wo war denn das? Dabei war, wo ich auch da
0: war. <lacht> wo du nicht mehr weißt, wo es war. Oh Gott. <lacht> Wie dem auch sei, da kommen du wir in jetzt noch. Jena? Doch... Sie... Nein. Jena war die Meinst Frage. Du in
4: Jena? Ach, Jena, ja. Äh, nee, das war also. Richard. <lacht> Richard ist ein alter Freund von uns.
0: Richard Löwenherz. Richard
4: ist so ein begabter Musiker, den kann man einfach anrufen, eine Woche vorher fragen, ob er mitspielen will, dann knallt er sich die Songs drauf und dann spielt er mit uns. Das okay. macht er nicht oft, aber wenn er es mal macht, dann ist
0: man
1: Ja, hat er gut abgerissen auf jeden ja. Fall.
0: Ritchie Ritchi, Ritchi auch äh, ab und einmal dabei und wir sind gespannt auf den nächsten Namen, der bei <lacht> euch auf der Bassisten-Liste Bassisten, äh, 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 auftaucht. Ähm, hat sich ja doch auch dann noch äh, gut, die Bassistin-Geschichte ist jetzt im Grunde durch, äh, hat sich ja ein bisschen was geändert. Erste Album habt den eigenen Regie aufgenommen. 2020 äh, seid ihr äh, an die Lady, die äh, neben mir sitzt, gekommen an äh, Rill Records. Rerek. Ja. Ähm, wie ist das ja. im Gottesnamen passiert?
4: Das ist passiert, indem wir auf akribischer Such Labelsuche waren damals für, äh, für Kommando Glitzer. Und soweit ich das richtig erinnere, durch Caro. Caro hatte Kontakt mit Julia von Gloomstar bzw. VSK. Und Julian hat den Kontakt zu Tüdel hergestellt. Lieben Dank nochmal an Julian. Grüße. Äh, einer der ähm, ja, schönsten und coolsten Kontakte, die uns die letzten Jahre passiert ist. Und dann äh, haben wir uns quasi adoptiert <lacht> und uns sehr kurzfristig mit ins Label geholt, ohne uns vorher gekannt zu haben. Und jetzt machen wir schon das dritte, also unser drittes Album zusammen und scheint ja ganz gut zu laufen zwischen uns
0: zweiter Album wenn wir als Journalisten unterbrechen dürfen ja. <lacht> <lacht> aber ja klar ist logisch dass du weiter denkst <lacht> das macht doch nichts und noch ja. genau was ich sage ist quasi schon unterschrieben, der Vertrag, so ungefähr, ja. wie habt ihr euch das vorgestellt mit so, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint an Tödel, mit semi-professioneller Labelarbeit? Habt ihr gedacht, alles klar, da gibt es jetzt ein Label, die machen alles für uns und wir lehnen uns zurück und werden Stars? Oder habt ihr schon, hattet ihr irgendwelche Berührungspunkte zu diesem ganzen Metier und dachtet, ja gut, das ist schön, da gibt es dann einen Vertrieb und was dahinter steckt und aus Versehen auch noch eine gute Grafikerin? Habt ihr denn irgendeine Vorstellung, was passiert, als ihr zu Rere gekommen seid? Im Guten wie im Schlechten? Wir jetzt
4: Sätze sehr wenig. Wenn man noch nie mit einem Label zusammengearbeitet hat, dann weiß man sehr wenig. Man kann sich Sachen anlesen oder mit allen möglichen Leuten sprechen, mit Bands, mit befreundeten Bands sprechen, aber was äh, alles dahinter steckt, was dahinter steckt, äh, eine Schallplatte pressen zu lassen, das Zeug hier und da anzumelden, zu vertreiben, bla bla bla. keine Ahnung, also keine Ahnung gehabt, jetzt, jetzt haben wir Ahnung und wir sind super froh, dass wir so ein Label an der Seite haben, die uns unterstützen und äh, sich da so viel Zeit investieren, das mit uns äh, zu machen. Also ja, noch also alleine ein Album veröffentlichen, klar kann man machen, aber das wird dann nie so eine Reichweite und nie so werden. Wie wenn man es mit einem Label macht.
0: Also die Vorzüge schätzen gelernt quasi.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
4: Klar, also. <lacht>
3: Oder Schatz? Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch Sachen, die da vielleicht nicht unbedingt dazu gehören, wenn ich jetzt an unser Artwork für unser neues Album denke. An dieser Stelle nochmal, Tüdel, an dich. Vielen Dank.
0: Da kommen wir noch zu, ja. ja. Äh. <lacht> ja natürlich, wir müssen in, in Radiosendungen reden wir immer über Artwork. Frag mich nicht, warum. Das ist ganz wichtig. Da ja,
3: ich halt, äh, halt an dieser Stelle mein Mund, aber äh, ja, da kommen wir noch
0: drauf. Kommen Gut. wir gleich noch zu, ja. <lacht> ähm, nun ist das neue Album, also heiß und dreckig, was in zwei Wochen rauskommt. Ja, nicht nur auf Ririk rausgekommen oder wird nicht nur auf Ririk rauskommen, sondern auf BFR. Ich jetzt hätte das geschickt ab an dieser Stelle, ähm, dann hat euch Rilrik doch nicht gereicht oder wieso noch ein zweites Label? Oh, Tüdel, du kannst auch gerne... Oh. Ich habe mir schon ein Frustbier aufgemacht. So.
4: <lacht> Frustbier? Oh, das klären ich vielleicht danach nochmal, Tüdel. War ein Ach so, so es jetzt auch nicht gemeint. Oh Gott. Hm. Charlie, wie war denn das damals?
0: Wir können auch sonst eine Klopause einrichten, wenn ihr darüber nachdenken wollt, um Tüdelich zu hart zu verletzen.
4: Klopause ist super. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay, dann hören wir jetzt erstmal einen Song. <lacht> ihr denkt äh, nochmal über die Antwort nach. Ähm,
1: wollen wir, wir ein, ein, irgendeinen Song nehmen? Oder, oder nehmen wir einen, dass wir
0: wirklich alle schnell aufs Klo rennen können, bevor wir jetzt nochmal. Also, wie meinst du du? Ja.
1: <lacht> okay, so. na, wenn du meinst. Nee, dann mach einfach. Ja, oder.
0: Hey, mach einfach. Ich bin, bin d'accord damit. Gut, wir hören ja einen Song und fragen euch was. Aber die, die Frage habt ihr nicht vergessen, die kommt gleich auch mal wieder. Ne? Also ihr seid ja nicht raus aus der Nummer.
1: Mhm. Okay, dann ähm, hören wir gleich von euch. Wir haben das ja schon abgesprochen. Wir noch einmal den Song, ähm, wir, das ist jetzt natürlich ein bisschen thematisch immer schwierig, äh, Übergriff. Ähm, genau, und äh, da geht es natürlich um Übergriffe und ähm, für mich ist so ein bisschen die Frage, wie ist eure Einschätzung in der Szene derzeit so? Habt ihr selber, ihr seid ja überwiegend Plinterpersonen in der Band. Wie ist das für euch? So Habt ihr Übergriffe erlebt? Er, überlebt, äh, er, erlebt ihr irgendwie Situationen auch im, im Publikum? Und ähm, auch nochmal die Frage, weil ihr einfach vor vielen, vielen Leuten spielt und auch in kleinen Läden so, gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also ist das bei DIY-Shows nochmal anders? als bei äh, am Tempelhofer Feld oder sowas
4: die Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht oh. aber du also. hast du, du hattest gefragt ob wir Übergriffe schon mal erlebt haben oder und ob sich das unterscheidet in den, in den Clubs in den Clubgrößen oder
1: genau im Endeffekt schon ja also es ist ja. genau ja
4: also ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir über die Jahre hier und da grenzüberschreitendes Verhalten uns gegenüber, ähm, ja, dass wir dem leider nie, nicht, nicht fern sind. So, da gibt es immer mal eine Person, die einen anquatscht, die einen anfasst, obwohl man das nicht will, die... Ich hatte das letztes Jahr erst, und das war leider in einem... In einem sehr coolen äh, DIY-Schuppen, äh, wo ich gefragt nach dem Gig gefragt wurde, äh, wie ich heiße, wo ich herkomme, mhm. ob ich Brasilia Brasilianerin bin oder Indianerin, mhm. ob wir nicht mal ein trinken wow. wollen. So. Wow. Und mir war die Situation so unangenehm, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich hätte lieber, ich hätte gerne gesagt, halt deine Fresse und verpiss dich.
5: Mhm.
4: Aber es ging irgendwie nicht. Und dann kam der Typ am Merch später nochmal zu mir und kam mir auf 20 Zentimeter nah und hat mich das Gleiche nochmal gefragt. Mhm. Und dann habe ich zum Glück geschafft, ihm zu sagen, dass er sich verpissen soll. Aber solche, also solche extremen Situationen kommen nicht oft vor, aber es kommt schon vor, dass Leute einen mit Sachen voll labern oder Sachen an den Kopf werfen, ähm, die aufs, aufs Geschlecht bezogen sind. Mhm. Ähm, wo man gern wollte, dass, dass sie sich einfach verpissen aus dem Club oder was sie sich rausnehmen, einem das jetzt zu fragen. So. Äh, und da gibt es meiner Meinung nach, ich würde das gar nicht, gar nicht so vergleichen wollen, ob das jetzt bei, bei größeren Venues öfter der Fall ist als bei kleinen, weil bei größeren Venues hat man einen anderen Zugang zum Publikum. Da be da hat man vielleicht sein Backstage hinten so, äh, fängt als erstes an und hat gar nicht so einen großen Publikumskontakt, zumindest vor dem Gig. Und ist mehr so für sich, weil man aufgeregt ist, was so eine große Show ist oder so. Und im diy clubs da hängt man im Club mit rum. So, da, da ist man unter den, unter den Leuten. Äh, aber Idioten gibt es überall. So. Und äh, was ich mir wünsche, aber auch allen anderen, die grenzüberschreitendes Verhalten äh, dem ausgesetzt sind, bei Konzerten einen Mund aufzumachen und zu sagen, wenn was nicht passt. So.
1: Ja. Also ich will auf zwei Punkte nochmal zu kommen. Einmal meintest du jetzt gerade auch, das war eher äh, so ein bepok problem So Meistens würde Übergriff, glaube ich, eher so gelesen werden, als, ähm, also als ähm, wenn es dann sexistische Übergriffe gibt so Und mhm. da gibt es natürlich auch so Bee-Pock übergriffe viele, was ganz vielen Leuten irgendwie verwehrt bleibt. Das finde ich mega wichtig, dass du es gerade als Beispiel genannt hast. So. Mhm. Und ähm, es ist mega scheiße, es passiert halt überall, wie du sagst. Was mich da aber auch noch interessiert zusätzlich ist, ist da so im, im Thema Awareness ein Unterschied bei kleinen und großen Konzerten. Also fühlst du dich bei einem nochmal ein bisschen besser oder ein bisschen weniger gut aufgehoben? ist da, also gibt's, weiß nicht, am Tempelhofer Feld, wurde euch vorher gesagt, so ey, wir passen auf das und das auf oder ähm, gibt's da auch bei kleinen Konzerten, wo ihr sagt, so, dafür müssen es doch besser aufgehoben, gibt's da mhm. konkrete Unterschiede für euch oder ist es komplett jedes Konzert einfach anders, man muss sich der Situation stellen und gucken, was passiert und vielleicht habt ihr auch äh, sowas im Rider stehen oder sowas, dass ihr sagt, so ey, wir würden uns wünschen, dass ein Awareness Team vor Ort ist auf was auf gewisse Sachen achtet.
4: Das haben wir nicht im Rider stehen, soweit ich weiß. Nee, haben wir nicht. Aber ist ein sehr guter Impuls,
3: mhm.
4: würde ich sagen. Also können wir nochmal diskutieren, Charlie.
3: Ja. ich auch interessant auf jeden Fall, ja. Das ist,
4: ähm, man
3: in den Rider schreiben könnte, ne? Das ist. Ja. 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 Und
4: ansonsten ist das mit also Thema Awareness-Konzept ist sehr unterschiedlich. Es gibt, äh, ich habe keinen Überblick, beziehungsweise ist es nicht meine Wahrnehmung, dass es in, obwohl man könnte sagen, dass in DIY-Clubs äh, vermehrt Awareness-Konzepte bemerkbar sind und dass die Leute sensibler dafür sind, das zu kommunizieren und zu sagen, wenn... Irgend, Wenn es irgendwas gibt, dann kommt jederzeit zu den und den Leuten. Wir ähm, regeln das. Ähm, oder dass es Leute gibt, die aktiv sagen, hier, du lass dein Shirt an und so weiter. Und bei größeren Sachen ist das... Mhm. Das, sind die, das ist die Kommunikation anders. Da ist man nicht so nah am zu, an den Zuhörenden dran. Da ist, was Awareness-Konzept angeht, noch ein ganz, ganz großer Nachholbedarf. Und Ausbaubedarf da. Das würde ich oder würden wir uns auch wünschen, dass das auf größeren Konzerten umgesetzt wird. Aber auch bei äh, ausgelabelten Punk-Konzerten gibt es Festivals zum Beispiel, die kein vernünftiges Awareness-Konzept haben, die sich zwar auf die Fahne schreiben, DIY und wir sind Punk, aber nicht mit dem Zahn der Zeit gehen und sich dem und Awareness was Awareness angeht, äh, da nicht so hinterher sind. Und da würde ich mir auch wünschen, dass äh, die Leute sich das annehmen. Es ist einfach ein Thema, es ist ein wichtiges Thema. Und da kommt man meiner Meinung nach nicht drum herum, sich dem Thema, äh, sich damit zu befassen und daran zu arbeiten, wenn man Veranstalten, Veranstalter, Veranstalterin ist.
1: Ja, absolut, bin ich voll deiner Meinung und deswegen finde ich den Song auch mega wichtig und deswegen werden wir ihn jetzt auch abspielen, wo Heiko auch bereit ist. Ähm, ja, wir hören jetzt Übergriff von The Dead End Kids, ein kurzes Päuschen, gleich geht's weiter mit dem Interview.
0: Da sind wir auch schon wieder und ich hoffe, ähm, Teile, Teile doch alle, die da sind, sind auch da, die noch da waren. Und ich habe mir, ducken hilft nicht. Im Radio ist rechtlich, ist mir eingefallen. Ähm, ihr seid dieser Frage vorhin ausgewichen. Äh, was ist mit BFR? Warum sind die dazugekommen? Hat euch äh, Rirec nicht gereicht? Das ist ja nicht so, dass wir sowas vergessen, so eine harte Frage.
4: Das ist eine Frage, die wir auch sehr gerne beantwortet haben möchten. <lacht> Leider. Doch leider äh, sind Charlie und ich gar nicht mehr so sicher, wie wir zu Backrauf Afita gekommen sind. Ist aber vielleicht gar nicht so wichtig. Auf, ähm, denn ich kann mich noch erinnern, irgendwann gab es mal den Punkt, wo wir uns quasi entscheiden, entscheiden mussten, okay, wie machen wir das jetzt? Mit wem veröffentlichen wir das nächste Album? Und, und für uns war definitiv klar, dass wir wieder mit, oder was heißt klar, ist, nach einer Weile war das klar, dass wir mit RailRack wieder veröffentlichen wollen, wenn die, wenn, wenn die auch möchten. Und, und da stand man so ein bisschen zwischen den Stühlen. So man, was macht man jetzt? Man muss ja irgendwie eine Entscheidung treffen. Ne? Und dann haben wir uns gefragt, ja, so eine Kooperation, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir beide Parteien gefragt, die Haben sich zusammengesetzt, wie sowas aussehen könnte, so und dann haben alle ja gesagt, und dann
0: es ist passiert.
4: Plötzlich waren wir plötzlich zu dritt.
0: Und das nächste Mal, äh, wenn Universal fragt, sagt ihr auch einfach ja und fragt danach den Rest.
4: Ha, das erfährst du im nächsten Newsletter. <lacht> oh mein
0: Gott, was für eine Promo-Maschine! Ja. Der ist leider am Spam. Oh, ich habe hab mein Mikrofon gar nicht eingeschaltet. Oh, Wollte gerade sagen, der ist leider am Spam gelandet. Na gut, Nein, äh, also, la lassen wir das mal aus und fragen euch das nächste Mal vielleicht genau diese Frage. Ja. Äh, wir müssen einfach noch ganz kurz auf äh, eine andere Sache zurückkommen. Und zwar, ähm, unsere Studiogäste sind so mittelkreativ, was äh, Suchmaschinen angeht. Aber wir haben eine Geheimwaffe und diese Geheimwaffe oh heißt Mondopedia. Ja, Mondopedia, a.k. Stem, a.k. Bashboy, a.k. Die Elfe, äh, sagt, ihr könntet vielleicht die schicken, euch genannt haben.
3: <lacht> nicht schlecht. Wo hast du das jetzt gelesen? Heiko, das habe ich nicht gelesen,
0: sondern das hat Mondopedia herausgefunden nach jahrelanger Recherche, hat auf diesen Moment gewartet. Freiberger Eierscheckel oder so.
3: Ja, ja, okay. Wirklich? Das, das ist ein Blechkuchen. Ja, also, nein, also man muss sagen, ähm, das dann auf äh, äh, Google Translator Englisch natürlich, ne? Das wär, also, das Freiberger lassen wir mal weg, aber. Eggscheckel? Da,
4: da, damaliges, damaliges Google das, Translate
3: ja. Englisch. Okay, das ja, sagt das jetzt, Fatima, sagen wir es jetzt? Ja, müssen ja, wir ja, müssen also, jetzt. Wir haben erraten. Ja. Die, Hosen, die Hosen sind unten Eggie äh, Pipels. <lacht> <war der, lacht> Oh, richtig, ja. Aber so,
4: und die ganz, ganz alten Freiberger, die wissen das auch noch. Und wir werden heutzutage auch manchmal immer noch so genannt. Wow. <lacht> also.
3: also ich, bin, ich, bin, ich bin überrascht, also krass, okay. An dieser Stark. Stelle
0: äh, wieder mal ein Kompliment an Mundopedia. Aber wirklich. Der äh, unser Recherche-King ist, muss man sagen. Äh, und er hat es richtig gemacht. Das heißt, wir kriegen eine Kiste Bier von euch. Adresse gehen wir gleich nochmal durch, ne? <lacht>
1: Kann, kann, kann Caro mitbringen nächste Woche.
0: So sieht's aus. Äh, als nächsten also, Punkt.
4: Also, also ja? an dieser Stelle auch nochmal eine Werbung für die Freiberger Eierschäcke, die ich persönlich viel besser finde als die Dresdner Eierschäcke.
0: <lacht> aber natürlich, aber natürlich. Das hat Mundopedi auch gesagt.
1: Auf jeden Fall. Nach jahrelangem Testen und so. <lacht>
3: Und dann HP ja. 40 nach Hamburg zu euch. <lacht>
1: ja? Das ja. klingt
0: gut, das klingt gut. Äh, ihr habt es gerade schon äh, drüber gesprochen, äh, mit großen, kleinen Konzerten. Vielleicht knüpft man da kurz ein Stück weit drauf an. Ähm, falls es die Leute da draußen nicht wissen, ihr habt halt irgendwie äh, das Glück oder wahlweise das Pech gehabt, mit den Ärzten wahnsinnig große Konzerte zu spielen. So. Äh, ihr habt mittlerweile eine Booking-Agentur, die äh, teilweise, oder ganz, könnt ihr gleich beantworten, eure Sachen übernimmt. Äh, Erster Gedanke mit Ärzten auf einer Bühne, was ist passiert in euren Köpfen?
3: Krank einfach, oder? Kann man das so sagen? Crazy. Ja, also, kann man so sagen, ja. Ja. Ich glaube, also wir haben erst gedacht, dass das äh, eine Verarsche ist, glaube ich, oder? Also, ich weiß das noch. Ja, ich, ich, dachte,
4: ich dachte, es wäre wär eine Spam-Mail.
7: Ja, <lacht> ja, 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 doch.
4: Doch, ich, ich dachte, es wäre eine ja. Spam-Mail, war auch, äh, ja, ja, ne? Äh, und
7: halt das Witzige bist, war, ja. wir
4: waren, als, als ich gerade in unser E-Mail-Passwort reingeschaut hatte, waren wir alle drei im, im band chat und dann hat es mir die Sprache verschlagen, ich konnte einfach nicht mehr reden. Äh, und die anderen haben mich gefragt, was denn los ist. Und dann habe ich das vorgelesen und dann war erstmal Holland in Not. Also, es war, <lacht> ja, was soll man mit so einer ne, so Information? Man ist völlig überfordert. Und äh, diese latente Überforderung war dann auch, ähm, zumindest beim ersten, beim ersten Gig äh, meinerseits, so ein bisschen, wenn man aufgeregt ist, wenn man super, äh, super angespannt ist und wissen will, wie, wie das alles funktioniert und es halt auch nicht weiß, aber man will es wissen und man will keinen Fehler machen, aber trotzdem entspannt an die ganze Sache rangehen, weil es ist auch, es ist ein Konzert, man hat schon viele Konzerte gespielt, dieses Mal ein bisschen größer.
0: Ja, ja, was soll's?
4: Ja. Genau.
1: Ob jetzt 7 oder 77.000 soll. Nee. <lacht> <lacht> ist jetzt gesagt.
0: Ähm, ne, du hast ja noch ein bisschen Glück, Fatima, dass du dich hinter dem Schlagzeug ein kleines bisschen verstecken kannst. Fatima nee, versteck, versteckt aber, sich äh, nicht. Ich wollte gerade ja sagen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und äh, lief diese ganze Connection mit Ärzten auch schon über audio booking Das ist ja das, was äh, die Leute, glaube ich, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, die mittlerweile mehr oder minder euer Booking machen. Oder lief das noch über andere Kanäle?
4: Ähm... Da hat keine Booking-Agentur was zu tun gehabt mit. Das war ein ganz, das war ein direkter Kontakt zu uns. So also
1: mh. tatsächlich, wenn ich da immer, ich wusste sogar schon, da, da kam von The Dead End Kids so, ey, wir müssen euch was erzählen, aber wir dürfen das noch nicht publik machen. Und ich so, ja, spielt ihr mit den Ärzten zusammen oder was? Und ich so, ey, warum weißt du das? Ja, ja weil irgendwie Rod, glaube ich, war bei euch, ne, bei eurem Konzert in Potsdam. Und ähm, die gehen ja tatsächlich noch, das finde ich ja gut, gehen tatsächlich auf eigene, also auf eigene Faust, auf die Konzerte, checken die Bands aus und gucken, passt es, passt es nicht. Und äh, da war anderen Leuten schon klar, dass da was passiert, bevor euch klar war, dass da was, das passiert, was passiert gefühlt. Und ja, die haben halt wirklich Aber das sind, selber das sind, Sachen ausgesucht. Ja. So, das finde ich halt wirklich, finde ich schön.
0: Das sind äh, tatsächlich die Geschichten, wie ganz viele so eine Sachen entstehen. Ne? Also wenn du jetzt sowas wie Schuh nimmst oder so. Ja, die hat Alex von Kidnip irgendwann mal live gesehen ja, vor zwölf Leuten. Meinte, okay, das ist der Shit, jetzt ist es der Shit. Ja. Äh, und da fallen mir noch diverse andere Beispiele ein. Das ist die beste Art und Weise, indirekt äh, entdeckt zu werden tatsächlich. Da hilft auch kein äh, noch so tolles Label. Oder zwei. Oder drei. Ähm, oder <lacht> nee,
1: nee, aber ich finde es halt, wirklich, ich find's halt äh, schön. also Und ja. es macht auch Spaß. Und bei, genau, äh, also du sagst gerade, erstes Konzert fandet ihr noch ein bisschen angespannt. Ich war beim zweiten erst dabei. Und da habe ich wirklich gedacht, so, Alter, wie abgebrüht seid ihr eigentlich? Also es waren ja irgendwie 70.000 Leute oder sowas. Und ich habe euch halt in kleinsten Scheißläden gesehen. Und dann da, und ich dachte so, das kann nicht sein, so die Bühnen, man hat schon gemerkt, ihr habt euch sehr, noch mal mehr bewegt als sonst, weil Große diese Bühne, Bühne war einfach Bühne. viel zu groß, aber... Ja, ich war echt groß. Ja. Ja, okay. <lacht> aber das war so, okay, aber ihr macht das überhaupt nicht, also man hat euch, falls ihr angespannt wart, einfach, man hat es euch nicht angesehen, deswegen, ich kann jetzt leider den Vergleich zum mhm. ersten Konzert nicht... Geben, aber da muss ich sagen, ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, Fatima, beim ersten hast du dir irgendwie noch in die Hose geschissen, beim zweiten vielleicht nur noch halb, mal, aber man hat nichts davon gemerkt. Also, das habt ihr echt zu so. So ja, was Ja,
4: was, was bleibt auch einem anderes übrig? Wenn man auf der Bühne ist, bringt es nichts, aufgeregt zu sein und, äh, also, ich sag mal, Fehler zu machen, wenn man aufgeregt oh. ist, weil diese Fehler, ah, diese okay. Fehler will man, will man nicht machen und dann gibt man sich die beste Mühe, einfach das so zu machen, wie immer. Ähm, und wenn man Leute hat, die man seit Jahren, beziehungsweise über einem Jahrzehnt, mit dem man Mucke gemacht auf dieser Bühne steht, wenn man Lieder spielt, die man aus-, in- und auswendig kann, dann kommt man in diese Vertrautheit und Routine und dann kann man ja, das schaffen, dass äh, man es nicht, nicht verkackt,
0: so viel Hosen zum Zuscheißen hat man auch meistens nicht dabei in solchen Fällen, von daher muss man irgendwie in dem Sinne ja machen und abliefern. Äh, an dieser Stelle, Hallo Caro, äh, hat sich gerade dazu gestellt. Guten Tag.
5: Hallo, ist Mäuse. Hallo. Ja, Wunderbar.
0: Schön.
5: Ich habe ja beeilt, wenigstens noch zehn Minuten mit dabei zu
0: sein. Das ist ja, ja 20. wunderschön. Wir wollen gleich noch mal 20 Minuten Mucke spielen, aber macht ja nichts. <lacht> <lacht> Nein. Der Punkt, den wir gerade kurz erwähnt hatten, mit Audolit als Booking-Agentur, kam das dementsprechend danach. Und wie ist es jetzt so, wenn man da eine Agentur hat, die auch noch irgendwie Konzerte bucht? ihr habt mittlerweile mit einigermaßen auch bekannteren Bands gespielt, sag ich mal, in Anführungszeichen bekannteren Bands. Sowas wie Alarmlänger als HSK und so quitsch quatsch, quatsch äh, auch noch mal eine steigerung des ganzen notwendig äh, oder hättet ihr das auch selber hinbekommen oder seht es auch einfach als wahnsinnige hilfe an das ganze
4: also was definitiv feststeht ist, ist dass es eine wahnsinnige hilfe ist für uns ähm, nur weil wir jetzt jemanden haben der uns beim booking unterstützt heißt es das nicht dass wir weniger DIY sind oder weniger machen. Im Gegenteil, man kann sich jetzt auf die auf andere Aufgaben viel mehr konzentrieren und sich darin verausgaben und ja Album release das, das das Cover, solche Interviews führen, äh, blöde Posts für Social Media vorbereiten, äh, gucken, dass bei der Schallplattenpressung dass das dass das auch in Ordnung geht, äh, ja. Und, und so viele andere Sachen, so Caro zum Beispiel, die macht äh, selber die Ohrringe, die wir gerade mit der heißen und dreckigen Bundle verkaufen, äh, T-Shirt-Motive, ein neues T-Shirt-Motiv ist gerade in der Mache und so weiter und so fort. Also das sind, das sind so viele Sachen und wir denken uns gerade, wenn wir jetzt noch das Booking selber machen würden immer noch, dann wäre es nicht so, also nicht wahrscheinlich nicht in der Fülle, wie es jetzt wäre auch nicht in der Größe, die wir jetzt spielen. Ähm, ja, deswegen sind wir da schon sehr froh, den Liebensjahr zu haben. Äh,
0: wir mögen alles Jahr. Ja,
4: wir mögen alles Jad.
5: Ja, wir, wir lieben alles Jad. ja. <lacht>
4: ist aber auch nochmal, und das, das ist mir, das ist mir äh, bewusst geworden, dass Booking-Agenturen einfach so eine nochmal eine andere Macht in diesem Musikbereich haben, so Das ist das ist leider so ähm, und man hat mit einer Booking-Agentur andere Möglichkeiten, man kann andere Gigs spielen, so, äh, und das,
5: ja, also ich, ich, ich glaube, wir, wir könnten teilweise auch die Gigs, teilweise ohne Sjord auch spielen, weil wir teilweise auch Anfragen hatten, bevor das überhaupt mit dem Booking losging, äh, mit Sjord, so, aber halt nicht in dem in der Anzahl, so. Also es sind schon mal vereinzelt irgendwie äh, Dinge auch halt ohne ihn reingekommen. Also gerade auch die großen Dinge, so wie letztes Jahr auch ZSK, das lief ja auch alles ohne ja. das Yard, so. Ähm, aber es ist halt jetzt, ich, wir müssen uns halt jetzt nicht mehr Gedanken machen und suchen und Haufen Leute anschreiben und irgendwie Netzwerken, weil wir jetzt Sjad haben und jetzt er halt einfach auf sein riesen Netzwerk halt zurückgreifen kann, ja. wovon wir natürlich profitieren.
0: So. Also äh, geschäftlich gesagt, ähm, könnt ihr euch auf euer Produkt... Pro, ähm konzentrieren, das ist eure Musik und eure Platte und auf die Platte müssen wir aufgrund der, äh, dessen, dass äh, Tüttel auch neben hier sitzt, natürlich nochmal auf diese Platte zu sprechen kommen, äh, die da in zwei Wochen <lacht> erscheint und zwar auf das Artwork, was im Radio immer richtig viel Spaß macht. Es sieht aus wie eine Mischung aus Bravo und Popcorn äh, und äh, Inside und Bunte, das Ganze. Also es ist ein sehr untypisches Cover. Ähm, liebe Leute da draußen, ihr habt vielleicht Internet auf irgendeine Art und Weise, guckt es euch an. Es ist wirklich sehr interessant, es ist wirklich sehr untypisch. Ähm, ein, zwei Geschichten vielleicht dazu, vielleicht auch nur eine, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, wie es zu dieser Idee gekommen ist, das Ganze in so einem äh, wahnsinnigen Trash-Style, ähm, sage ich jetzt einfach mal, -Style zu veröffentlichen. Also wenn man das jetzt irgendwie, äh, falls man noch einen gut sortierten Plattenladen hätte, der Punkrock anbietet, was ja nun relativ selten geworden ist und man sieht diese Platte, denkt man falsch einsortiert.
5: Also, wie die, ich, äh, die Akustik ist ein bisschen schlecht, Heiko. Äh, ich verstehe dich ein bisschen unklar. Aber die Frage ist sozusagen, wie wir auf die Idee gekommen sind,
6: mhm.
5: das so zu machen. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einfach... Also, ich habe das schon bei anderen Interviews so ein bisschen erzählt, dass ich halt immer die... die äh, in der Corona-Zeit hat mir meine Mutter immer ihre Schwächzeitungen gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. <lacht> ich weiß nicht, ob ich meine Mutter jetzt oute. <lacht> Ey, haben sich schon
1: andere Leute geoutet heute, DJ Bobo und
5: so. Okay, okay. okay. Alles ja, schon passiert, Caro. Okay, ja, dann ist es auch egal. <lacht> ähm, aber ähm, ja, meine Mutter, die liest ab und zu mal solche Schwächzeitungen. Aber ich glaube hauptsächlich wegen dem Rätselspaß Und ähm, Wegen den Rezepten und irgendwie ähm, war ich da in dieser Corona-Zeit, weil ich sehr oft bei äh, meinen Eltern war, damit sehr oft konfrontiert und meine Mutter hat die mir immer aufgehoben, <lacht> dass ich sehr oft immer diese Rätsel gemacht habe und ich glaube dadurch, das hat sich so ein bisschen bei mir mitgetragen, dass ich irgendwann Bock hatte, ähm, selber so eine Trash-Zeitung zu machen. Und dafür hat sich die Platte halt ganz gut angeboten. So. Na klar. Und wir, hatten, wir, hatten, also wir hatten halt, wir hatten halt äh, in der Corona-Zeit, weil wir uns ja nicht so oft gesehen haben, haben wir halt auch immer viele Skype-Meetings gemacht. Und wenn wir drei aufeinandertreffen, dann passieren manchmal zumindest für uns lustige Dinge. Unter anderem, dass wir dann halt gesagt haben, äh, Trash-Zeitung versuchen wir mal, äh, umzusetzen. Und dann hatten wir tatsächlich auch aus Spaß so ein... Ich glaube, das hatte nicht mal so einen ernsten Hintergrund. Ich glaube, wir wollten einfach nur ein paar Fotos mal wieder machen. Ne? Und da hatten wir uns beim Thomas, wo wir immer im Studio sind, wieder getroffen.
0: Magic Mike Thomas. noch <lacht> mal <lacht> <lacht> Wie bitte?
5: Magic Mike, Entschuldigung, bei Magic Mike getroffen in seinem crazy Green Screen studio und haben halt da einfach äh, wild Fotos gemacht und dann waren die Fotos genauso so dass es halt perfekt in dieses Format gepasst hat.
3: Grüße gehen raus an Sophie an der Stelle.
5: Ja, die die, die, die Fotos gemacht hat, ähm, ja. genau. Und ja, das ist dann halt immer mehr gewachsen und die Idee wurde immer greifbarer und dann äh, dank Tüdel... <lacht> konnte die Idee dann auch äh, so umgesetzt werden, wie ich mir das wirklich auch vorgestellt habe. Ja es blieb kein Wunsch äh,
0: offen unerfüllt quasi liebe Leute da draußen wenn ihr den Newsletter hättet wüsstet ihr es äh, da, <lacht> da gibt es sowas wie welcher typ bist du ein Rätsel ein Rezept Horoskop ein Stickerbogen es, es fehlt im Grunde nur der Starschnitt muss ich sagen also der fehlt mir wirklich ein Stück weit der gehört schon noch dazu aber es ist Das live bei äh, Konzerten. Das aha okay das, das, das wissen Sie schon oder wissen Sie das noch nicht? <lacht> Nein jetzt gut wissen Sie jetzt nee, und äh, dazu
5: ein dazu muss man auch sagen ja. Die Ohrringe, die ich momentan, an denen ich momentan bastel, sind ja auch aus diesem Spaßgedanken letztes Jahr noch entstanden, wo wir nach AKJ in der rocknroller in der Kneipe saßen. Da saßen <lacht> wir alle, die hier in dem Raum sind, mit am Tisch. Und Tüdel hat das noch befeuert und hat gesagt, "Caro, das wäre doch eine coole Idee. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Jetzt sitze ich dran und denke mir, was für eine Scheißarbeit. <lacht> ja, nur. Also
1: für
0: mich ist immer noch eine gute Idee. Ich muss die Scheiße ja nicht machen. Dass irgendjemand äh, nach diesem Eudono-Konzert noch was weiß, finde ich im Grunde frevelhaft. Aber es ist auch, auch wieder ein anderes, auch war, auch auch wieder war. Ein anderes Thema. Ähm, nun gut, äh, nun habt ihr äh, mehrere Labels, Booking Agentur, das ganze Programm. Äh, es scheint so, äh, die Resonanz auf euer Album scheint äh, recht groß und mächtig zu werden. Äh, es gibt bis jetzt noch nicht so viel zu lesen, tatsächlich. Ich weiß nicht, was die äh, Label-Arbeiter so macht, was Promo angeht. Äh, was habt ihr für eine Erwartungshaltung an diesem Album selber, so äh, was nach außen geht, also an, an die äh, denkt ihr, ja, es wird jetzt wahnsinnig viel gekauft oder ey, aber nee, macht nichts die Leute werden es lieben oder ey, wir kriegen noch mehr Konzerte, habt ihr irgendeine Erwartungshaltung? Oder habt ihr jetzt schon irgendwie eine ne Resonanz auch einfach von egal wem?
4: Na, die ein oder anderen Reviews sind schon veröffentlicht. Ähm, da kann man aus deren Perspektive rauslesen, dass es für den Einschreib aus der Plastikbomb nochmal äh, eine Weiterentwicklung ist, Mir gefallen die Texte besser. Ähm, ich glaube, alles in allem, es ist das, was was sich vor und wieder gespiegelt hat bei Charlie und mir, dass es eine rundere Sache ist, als zum Beispiel beim ersten Album und meine Erwartung. dass die Leute, dass es dem Box, dass sie zum Konzert kommen, mit uns feiern, und sich die Thematiken auch äh, annehmen, um die es geht in den Songtexten, äh, weil die ja durchaus schon sehr gesellschaftssozialkritisch sind und Missstände ansprechen. Genau, das würde ich mir wünschen.
3: Ich würde auch sagen, so, so für mich oder für uns, ich würde sagen, dass, also mir gefällt es richtig gut, so, also. <lacht> Ja, also immer noch, Also was ist jetzt die, die Reaktion so,
1: oder euer ja. Album? Ja,
3: ja, ja, ja ich, was ich meine. Ich muss sagen, ich, ich, für mich finde ich halt, mir gefällt es gut. Es ist ja erstmal so äh, wichtig, dass, die, dass der Band das auch gut gefällt, was man macht so, keine Ahnung. Also machst ben du jetzt das eine so, eigene ein eigenes Review? oder? Nein, man kann, man kann kein Review. Es oh, ist das doch wichtig, dass einem das selber gefällt und wenn du... Äh, lacht ihr mich jetzt aus? Genau. Nein, also, nein, nein,
1: nein, wir lachen nein, mit dir.
5: Müssen wir uns nicht ich glaube,
3: das, das ist das Wichtigste. So, ich also. denke, wir
5: können das zusammenfahren. Wir sind Auf mit dem Fall. Album sehr zufrieden.
3: Auf jeden Fall. So. Und wenn du dann noch so ein geiles Cover hast, so, warum nicht? Ne? Also Würde ich mir mitnehmen, ne? So, also.
5: ja, es ist halt Eigenlob stinkt, aber nein, ich, so, nee, nee, ich meine, es ist ja immer die Außenvernehmung. Eigenlob stinkt, aber ich meine, man... Wir haben jetzt zwei Jahre dran gesessen und also ich glaube vom Prinzip, ich mache mir gar nicht erst mal oder das ist jetzt erstmal Mal, dass ich mir Gedanken mache, wie kommt das nach draußen an, weil ich bin einfach nur froh, dass nach zwei Jahren echt harter Arbeit, so ich wieder sage, okay, ich kann stolz auf uns alle drei sein, dass wir irgendwie diese Herausforderung angenommen haben, an einem deutschen Album zu arbeiten, was wirklich auch noch zustande gekommen ist mhm wieder, wo man selber merkt, man hat sich selber auch an seinem Instrument weiterentwickelt, die Songstrukturen sind gewachsen und äh, es ist halt wieder ein schönes Ergebnis rausgekommen für uns. So, ne? Also das, man, weiß das, man fühlt sich ja auch in dem ganzen Entstehungsprozess manchmal auch unsicher und denkt so, okay, ist das jetzt alles so richtig, wie man das macht, ist das ein bisschen zu wahnsinnig, aber ich denke, also wir können jetzt halt sagen, dass wir mit gutem Gewissen, dieses Baby in die Welt senden und wir sehr zufrieden sind, wie es geworden ist. Wir sind, wir sind stolze Mütter und Väter.
1: <lacht> <lacht> aber genau. Und die und, mit der Resonanz, lachen, aber auch die Resonanz <lacht> generell, äh, jetzt was, sag ich mal, was so Zahlen dann geht so, ne? Was irgendwie, keine Ahnung, doof gesagt so, wo man sich ja schon irgendwie ein bisschen misst, so Spotify-Gedöns und ähm, generelle, genau, Reviews, da seid ihr erstmal zufrieden damit und mit dem äh, Vorverkauf, der bei euch ist, so seid ihr jetzt erstmal voll im Reinen und sagt, geil, und am 31.03. Mhm. ist soweit und dann ja, geht's richtig los.
4: Ja, klar, wir freuen uns über alle, die bisher vorbestellt haben und freuen uns natürlich auch über die, die jetzt noch vorbestellen werden, bis zum 31.3 <lacht> <lacht> 31. <Dritten> bei uns.
1: <lacht> jetzt, jetzt ärgere ich mich gerade, dass wir wirklich nur Radio haben, weil Fatima so in der, in der Werbemaschine drin, drin wächst, das ist ja, unglaublich. Ja. Würde, ich kaufen, ich, <lacht> ja, würde ich kaufen. Ja, aber ehrlich.
5: Irgendjemand muss es ja machen. Nein, Quatsch.
0: Ich habe dreimal Newsletter getan. abonniert Es gibt schon.
5: bei uns nur Limonade, bei den anderen gibt es noch keine Limonade zu kaufen als Farbe, ne? <lacht> Ja, ja. <lacht> so, Davon gibt es auch nur noch 14 Stück bei uns. Ja, das war ganz
1: genau auch so ausgemacht mit dem Presswerk. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen jetzt aber, wir müssen, wir wollen genau. nicht, wir müssen zum Schluss kommen, wir und? fassen
0: einmal ganz kurz zusammen, in zwei Wochen kommt die Platte ja. raus, am 31.3. auf BKF und äh, Rerek, sie heißt äh, Heiß und Dreckig, sie heißt The Dead and Kids, äh, es ist eine tolle Platte, macht sehr viel Spaß zu hören, das können wir in dieser Stelle schon verraten, auch wenn wir jetzt nicht so viele Songs gehört haben, können sich Leute das vielleicht auch denken und ähm, wir hatten uns gerade überlegt, den letzten Song, den wir von euch spielen, den könnt ihr euch selber aussuchen und den könnt ihr auch gerne kurz begründen, jeder mit einem Satz, wenn es machbar ist, ich weiß, es ist schwierig. <lacht> Oh ne, müsst ihr, ihr müsst euch, müsst erst euch erstmal einigen. Einigen, ne?
1: <lacht> einigen dürft ihr euch mit mehr setzen. Weil wir haben ja nur noch fünf Minuten, wir sind live, wie ihr wisst.
5: Was wurde denn schon gespielt? Ich bin ja raus, ich, ich bin jetzt ja gerade dazu ähm, ja gekommen. Ja. Übergriff, Influenza und Kartoffelsalat. Aufgefasst? Das ist so die Devise, das ist gerade hier Aufmerksamkeit. So Insta,
3: Kartoffelsalat und Übergriff haben wir gespielt. Mhm. Oder wurde gespielt.
1: Genau. Und auch gerne, wenn euch irgendein Song besonders wichtig ist, wo ihr noch was zu sagen habt, dann äh, gerne raushauen. Und, ja.
0: dann Boah, jetzt geht's. bin
1: ich überfordert. Und auf, also wir können auch gerne was anderes machen als Verliebt, weil der morgen eh rauskommt. Wie wär's,
4: denn, wie wär's denn mit dem letzten Song des Albums?
0: In dem Sinne... Ja komm, wir brauchen was
4: mit Inhalt. Inhalt. wenn Inhalt. Ich, ich aber interessant. Das letzte ja.
0: ist ein Turbostart-Cover, Frieda und die Bomben.
4: Wie wäre es mit Luxusprobleme?
5: Ich überlege gerade zwischen Ego oder sie träumt. Aber ich, 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 ich bin auch noch mit jedem Song zufrieden. Ich muss sagen, weil sie träumt,
1: tatsächlich äh, wäre ich, wenn ich das einfach damit einfließen darf, fände ich auch interessant, weil das, da hätte ich auch eine Frage dazu, weil es ist schon. Na okay. Es ist so, okay, wir müssen vielleicht einfach spielen, aber ich würde nur eine Schnellfrage. Hattet ihr Angst, dass es da irgendwie, weil das ist schon ein harter Text? Hattet ihr Angst, dass es da irgendwie ja. Ärger gibt? Ob es da was gibt? Ärger, weil harter Text.
0: Ja, in die Platte kennt ja noch keiner.
1: Eben, das müssen wir jetzt spielen.
0: Bevor ja, es indiziert okay. wird.
5: Ja, nee, Erg ja, erwarte ich da nie. Ich habe eher nur Angst, dass es jemanden triggert. Ich, ich, okay. ich, ist für mich, ich habe halt überlegt, ob ich da eher eine Triggerwarnung ausspreche auf dem Album, aber jetzt, also das ist eher nicht, dass es jemand zurückwirft in irgendwie, Erle also Erfahrungen, Erlebnisse, aber, aber jetzt nicht, ich erwarte jetzt keinen anderen Ärger oder so. Okay. Gut. Also, ähm, aber, wir müssen, haben wir hier Angst? Müssen wir Angst haben, dass wir Ärger kriegen? Oder was? Nö, ja, nö, sag nö. mal so,
0: wenn Tütte so merkwürdig fragt. Ist die, Kunst,
5: ist die Kunstfreiheit
1: gefährdet? Die ich denke, also, ich denke, unsere Zeitfreiheit ist gefährdet. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir würden, ich würde sagen, wenn wir jetzt darüber geredet haben, spielen wir ihn einfach. Es sei denn, es gibt
5: ein Veto. Na, ich weiß nicht, ob die anderen ein Veto haben. Wir können noch Ego spielen. Das ist ein übelst kurzer Schinken. So. Nee,
3: mach, mach mal sie träumen. Sie träumt
5: okay. ist super.
3: Jetzt haben wir so viel darüber ja. geredet. Jetzt
4: ja, ja, okay, nicht. gut. Jetzt
3: müssen machen, wir es machen, bevor es also nächste Woche verboten wird. Wir sagen, wir wird, sagen ja. danke,
1: wir sagen tschüss. Ähm, danke euch. Caro, dir sage ich nächste Woche wieder hallo. und Yes. Genau.
3: Moin. Ja. Ja.
0: Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Äh, tolles Album, wie gesagt. Äh, ich hoffe, das wird noch viele andere Leute erfreuen. Wir hören jetzt den Song, den zum letzten Mal im Radio öffentlich geben wird, weil er wahrscheinlich <lacht> <lacht> irgendwie auf irgendeiner komischen Liste landet. Und äh, tü Tüdel weiß es schon, sagt es euch nicht.
5: <lacht> okay. <lacht> äh, wir danken euch. <lacht>
0: Alles klar. Dann tschüss. Viel, tschüss äh, Danke euch. Vielen Dank. War, war toll mit euch. Bis bald. So, und jetzt, äh, wie gerade angekündigt, äh, Sie, Sie träumt, träumt. von äh, The Dead End Kids als mehr oder minder letzter Song. Wir sagen Tschüss ja. auch an dieser Stelle. Wir uns wieder in zwei Wochen beim Magazin Anfang April. Genau. Und werden <lacht> da mit Sicherheit noch den einen oder anderen Song von dieser äh, ganz fantastischen Band spielen.
1: Ciao, Tschüss. danke. Tschüss. Tschüss.
2: Reichmut in den Augen und festgeschlossenen Mund Ersteckst du fast an deinen Pin, Staub und diesen Zufall Der dich an diesen Platz geworfen hat, du spülst ihn einfach runter Der mich an diesen Platz geworfen hat, ich spüle alles runter Lauf ich durch die Straße